0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň. Požehnanú nedelu všetkým vám, ktorí sa s nami v túto chvíľu budete zamýšľať v našej pravidelnej relácii. Poklad viery nad nedelným Evangéliom. Upletol som si trochu tak na seba samého byč, pretože terajšie Evangélium, ktoré nám prináša nedeľa, je niečo. Musím rozprávať veciach, ktorým vôbec nerozumiem. Takže bude to dnes veľmi náročné a dúfam, že pre vás nie. Snažím sa priblížiť všetkým vám veci, ktoré prináša Pán Ježiš, keď hovorí o väčšnosti, o budúcich veciach, o ktorých nemáme páru, nemáme slichu, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo. O čom budeme dnes rozprávať? Preto želám vám príjemné počúvanie a aby ste si dokázali aj dnes vziať možno to, k čomu vás pán pozýva. Aby ste aj dnes opäť s radosťou mohli spoznať láskavého, milosrdného Boha Otca i veľkú lásku Ježiša Syna, Sile Ducha Svetého. Nebeský oče, prosíme ťa dnes, aby sme čo najviac mali otvorené uši srdca. Aby sme si uvedomili, že aké ešte tie reziduáty, zostatky, starého života, starozákonného myslenia ostávajú v našej hĺbke a našom srdci. Ako ľahko sklzneme k nejakému mechanickému životnému štýlu, kresťana alebo príliš sa sústredíme na nejaké vyjednávanie, obchodovanie s tebou. Pomôž nám spoznať, Pane, tvoju lásku aj dnes. Melí poslucháči Rádia Mária, ešte raz želám krásnu požehnanú nedeľu všetkým. Nedelné Evangelium nám prináša aj stretnutie so sadúcejmi, o ktorých sme v Evangeliu podľa Luka, Lukáša ešte veľa nepočuli. K Ježišovi prišli niektorí sadúcej, ktorí popierajú z v stanie. a pýtali sa ho: Učite, môj Žiž nám napísal, že nikomu zomrie brat, ktorý mal ženu alebo bezdetný. Jeho bráciu má vziať za manželku a splodiť svoju bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bez bezdetný, vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena, nuž, ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení. Vediu mali siedmi za manželku. Ježiš im povedal, Synovia tohto veku sa ženia vydávajú, ale tí, čo sú uznáni za hodných tamtoho veku a zmrtvých vstania, už sa neženia ani nevydávajú, už ani umrieť môžu, lebo sú ako anieli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mrtví naozaj vstanú, naznačil aj môže v okríku, keď nazýva pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka, Bohom Jakuba. A on nie je Bohom ale živých, lebo pre neho všetci žijú. Milí priatelia, poslucháči Rádia Mária, dnešný úryvok z evangelia snaží sa odpovedať na znepokojujúcu otázku, ktorú sa snažíme čo najdnes skôr odložiť, čo najďalej. Kde skončíme, keď skončí na život? kam smerujeme, narodíme sa, rastieme, dospejeme, zamilujeme sa, založíme si rodinu, vychováme deti, potom prichádzajú vnúci, počas života prežívame radosti, bolesti, smutky. Máme sny, nádeje, plány. Zrazu jedného dňa príde ten deň, kedy sa zdá, že všetkého je koniec pri jednom pohrebe, keď som v krematóriu chodil ešte pochovávať a medzi katolickým boli aj tie pohreby či už pre inak veriacich alebo dokonca neveriacich tak tam zazneli také slova že svieca zhasla, kniha sa zavrela a keď uvidíte znášať sa obláčik nad krematóriom tak mi zakývajte hej. trochu nevkusné kam odchádzame? Kam kráčaš človeče? Vzťahy, ktoré sme si budovali s blízkymi, sú prerušené, ukončené. Náklonosť, ktorú sme si vypestovali. Diela, ktoré sme vybudovali. A tak môžeme sa opýtať tej chvíli, aký zdovalo všetko zmysel, aký to malo význam. Čo vlastne robíme tu na tomto svete? O čo sa vlastne usilujeme? O čo sa snažíme? Taký to malo zmysel. Nie je dobré, aby sme odstranili túto myšlienku z nášho života, pretože zriekli by sme sa toho, kým sme, čo nás vystihuje. My vieme, že náš život má začiatok a má koniec. Je dobré pýtať sa, odkiaľ pochádzam, odkiaľ prichádzam, kam smerujem. Mám sa vrátiť do prázdnoty, ničoty do tej tmy, odkiaľ ma vytiahli moji rodiči gestom svoje lásky. Je smutné niekedy mysleť na to, že vesmír bude pokračovať aj po našom odchode. A niekedy, ako keby sme ani neprešli, nezanechali žiadnu stopu, ako by sme neexistovali. A tak sa pýtame sami seba v tej chvíli, aký smysel má privádzať deti na svet, aby sme ich odovzdali do Rúk tohto osudu, života, ktorý končí prázdnotou a smrťou, sú tí, ktorí si myslia, že je zbytočné hľadať skryté Božie plány stvoriteľa. Treba žiť dnes, tu, teraz. Počúvame carpe diem, využi deň. Užívaj si, kým ešte môžeš. Súčasný svet nám ponúka túto možnosť zábava, už som to spomínal jeden mladý muž, ktorý sledoval môj Instagram, sociálne siete kde som vtedy v tom čase už som to zrušil, ale publikoval som veci zo svojho života a keď som videl jeho, tak poviem no, ty si užívaš, party, zábava ty žiješ aj sa tak poviem, no, si poviem, ideme žiť, ideme do mesta, ideme sa rozbiť opijú sa, zrogujú svetujú, sexujú, čo viem, všetko možné Hránota, práznota, za hlavy, smet, nezmyselnosť. Idú sa resetovať, vymazať si hlavu. A tento mladý muž hovorí, ja nežijem, toto nie je život. Ty máš život, cestuješ, spoznávaš, máš okosloba ľudí, ktorých máš rád, majú teba radi. A nemá takých kamarátov, to sú kamaráti len na pitie a nie na život. Mladý človek, ktorý sám pochopil, že ísť žiť vlastne znamená zomierať. Koľko mladých ľudí dnes žije vo virtuálnej realite hry? 10-12 hodín nemusí ísť ani na toaletu, ani piť, ani jesť, pretože je ponorený do hry. Televízne A mohol by som pokračovať. Čo všetko nám ponúka tento sveda, My v tom nachádzame niekedy zmysel. A je to nezmyselné. Neboli sme stvorení preto, aby sme budovali svet v počítači, v virtuálnom svete. Aby sme rozširovali počet priateľov na sociálnych sieťach namiesto toho, že by sme mali skutočných priateľov, ktorí nás majú radi. V Rime nachádzame mozaiky, kde sa nachádza aj takýto latinský nápis Memento Mori. Pamätaj na smrť. Pamätaj, že musíš zomrieť. Trapistickým mnísi sa aj zdravili týmto pozdravom. Nezabúdaj na smrť. Mysli na väčnosť. Všetko to, čo robíme, máme konať v perspektíve väčnosti. Uvedomovať si, že všetko to, čo dávame, vstupuje do väčnosti. A tak nie život, pretože tých nie je tak málo a tak krátke sú, že sa máme len zabávať. Je potrebné, aby náš život bol osvetlený skutočnou vierou. Aby sme hľadali ušlachtilé, vznešené hodnoty. Budovali vzťahy, lásky. Áno, ak by sme si mysleli, že Boh neistuje, tak tento životný štýl možno nebol by celkom zaujímavý, ale... My, ktorí sa snažíme a usilujeme žiť podľa toho, vidíme, že keby aj Boh nejestoval, nič nemusím ľutovať. Aj keby nakoniec prišli sme k tomu, že nič nie je žiť s Bohom. A život, ktorý má hodnotu zmyselu už tu a teraz, je oveľa viac ako len nejaká radosť, zábavka, naviazanosť na materiálne veci tohto sveta, ktorý sa pomíňa, rúca. Sme len súčasťou akéhosi vesmíru, ktorý sa rozpína, pohybuje sa podľa svojich zákonov, vytvára nové životy, aby ich zničil. Vesmír bez srdca, bez lásky, bez tváre, ktorý niekedy koná dobro pre nás, niekedy nám obližuje. Toto je to, čo chceme. Uvažovanie o budúcom V živote teda prináša nám aj uvedomenie si tej pravej Božej tváre, kto je Boh, aký je Boh. Ak existuje Boh, tak vnímať tento nezmysel vesmíru, ktorý si s nami robí, čo chce, to je nepriateľné. Nechceme vnímať krutého Boha, ktorý stvoril človeka, ktorý sa zamiluje do života, Dokonca aj schopný s ním nadviazať dialog, prejaviť mu lásku a nakoniec by ho zničil. Aké odpovede si dávajú Ježišovi súčasníci na tieto otázky? To nás nezaujíma. Chceme počuť Ježišovu odpoveď. Až do 3. storočia pred Kristom aj Izraeliti nelíšili sa od ostatných národov staroveku. Poznáme rímske báje, mytológiu Grékov, aj dokonca môžeme študovať Egypťanov. Blízky východ. V čo verili ľudia pred Ježišom? Verili, že keď človek zomrie, skončí v ríši mratvých. Mala táto ríša rôzne názvy, pomenovania. izraeliti nazývali túto ríšu Šeol, greci Hades, podľa mena Boha, ktorý vládol v svete mŕtvych to bol Hades. Žil tam so svojou nevestou, versefonou. Rímania nazývali toto miesto inferi, teda podzemou. Tento svet sa vyznačoval temnotou. Mŕtvi, ktorí žili v prachu, pohybovali sa ako červy, ako tiene, zombi. Žili tam v tichosti. Môžeme si pripomenúť Odisea, ktorý vstúpil do Hadesa, stretol sa tam s Achilom a zložil mu veľkú poklonu. Ty si bol veľký na zemi, teraz určite vládneš aj tu v podsvetí. Achillis mu však odpovedal. Nepospievaj sa mi, Odysseus. Radšej by som bol rolníkom, otrokom na zemi, ako by som tu mal vládnuť nad tieňmi. Takto chápali národy starovekov blízko východu kremského rímského sveta ten budúci svet, a to bol aj u Izraela. Dnes trochu vystupuje do popredia otázka reinkarnácie znovu sa vráti do tohto sveta aj tejto téme sa ešte trochu budeme venovať. Dorúša mŕtvych podľa účenia tých rôznych národov podľa ich. Očakávaní išli králi, žobráci, páni aj otroci, starí, mladí, dobrí aj zlí. Nebol žiadny súd, žiadna odmena pre dobrých, žiadny trest pre zlých. Teda bol to ako keby neodvratný údel života, osudu, smrť. O smrti sa hovorilo, že je spravodlivá, pretože zoberie každého. Izraelici nepovažovali prechod zo života do sveta mŕtvych do Šeolu za niečo, čo by ich vystrašilo, nebáli sa smrti. Zlá smrť bola len tá, ktorá bola násilná. Človek, ktorý zomrel, obťažený rokmi, pokojne zostúpil do Šeolu, kde si bol istý, že sa stretne so všetkými svojimi predkami. Krásne nám opisuje genézis Abrahamovú smrť. Abraham, ktorý zomiera starý, plný svojich dní, znovu sa spojil so svojimi predkami. Medzi predstavou Izraelitov a pohanského sveta bol však jeden veľmi významný rozdiel. V greckom Hadese bol, boh Hades, poňati Egyptianov, Hamon Ra, Boh slnka dosial západ, potom pokračoval v ceste a osvetľoval svet mŕtvych. Boh Izraela však nemal nič spoločné so svetom mŕtvych. Spomeňme si, Boh Izraela bol Bohom živých. V čase Ježišovomu sa však vnímanie tohto sveta zmenilo. Izraeliti začali myslieť odlišne od pohánov nehovorili o nesmrteľnosti duše, ako to robili greckí filozofi, ale začali rozprávať o vzkriesení. Začali hovoriť o návrate do života, do tohto sveta. Do života, aký bol predtým. Áno, mnohí majú také očakávanie, že po smrti budeme hodovať, stolovať pri stole, bude nám dobre, budeme len jesť, zabávať sa. Na tomto svete, ako keby bolo na tomto svete nejaké miesto. Teda sú jední, ktorí veria, že sa vrátime k tomuto svetu. Sú však niektorí ktorí snívajú o nejakom alternatívnom tiež takomto svete, aký máme, ale tam už nebude bolesť iba radosť. A stále to nie je ten väčší život, o ktorom hovorí Ježiš. A tak tí, ktorí podľa ich učenia boli verní zákonu, keď príde nový svet, budú mať podiel na radosti. Ako keby skriesenie bolo vyhradené len pre tých, čo sú spravodliví. V toto skriesenie verili aj farizei. Nachádzame túto vieru aj v odpovedi Marty, ktorá sa stretá s Ježišom pri Lázarovom hrobe. Ježiš jej hovorí veľmi jasne. Tvoj brat stane z mŕtvych. A ona hovorí, áno, však nečudujem sa tomu, bol spravodlivý človek, stane z v posledný deň pri skriesení spravodlivých. Toto skriesenie spravodlivých verilo len málo ľudí. Medzi nimi boli farizei, ktorí podľa Jozefa Flávia bolo ich v Izraeli okolo 6000. Ako však boli na tom členovia inej židovskej sekty, teda Saduceji? A my sme to počuli ve Vaníliu. V tom čase prišli k Ježišovi saducej, ktorí tvrdia, že z zmrtvých stania niet. A položili mu otázku. Učiteľ, Mojžiš nám nariadil: Ak niekomu zomrie brat, kto má ženu a je bezdetný, nech si jeho brat vezme jeho ženu. A počuli sme potom príbeh o siedmich manželstvách a siedmich úmrtiach. Tak sa pýtajú pána Ježiša, Je to nedáva zmysel, keď by sa mala vrátiť táto žena do tohto sveta. Vráti sa tých sedem mužov. Koho bude manželkou? Veď všetkým siedmim patrila. Tu vidíme to ich mechanické, fyzické videnie sveta, toho budúceho. O, vidíme, ako keby to z byť návratom sem. Ježiš posledné dni svojho života trávil v Jeruzaleme a vyučuje v chráme. Prichádzajú k nemu zákonníci, starší, veľkňazi, dávajú mu. Otázky, ak chcú ho dostať do úzkých, chcú ho podchytiť v reči, chcú ho obviniť, odsúdiť. Dnes sa k nemu približuje elita chrámu, sadúcej. Jediný príklad, kedy sa ve Evangelii poda Lukáša objavujú tieto postavy. My už sme veľa počuli o farizejoch. Saducej prichádzajú teraz. Dnes. Kto to boli? Boli to boháči mesta Jeruzalém. Oni nemali výčitky, svedomia z toho, že spolupracovali s rímskou nadvládou a vlastne boli kolaboranti, zarobili pekné peniaze, patrila tam celá kniazská aristokracia, veľkňazi, riadili obchod, prevádzku okolí chrámu. Všetci patrili k sekte Saduceu a mali sa dobre tu a teraz. Medzi ľuďmi nemali však veľmi dobrú povesť, na druhej strane ľudia si vážili viac farizejov, lebo dôsledne dodržiavali Tóru. A boli to tiež jednoduchší ľudia. Sadúcei neverili svoje skriesenie. Nám sa to môže zdať teraz zvláštne, že veľkniazi, ktorí boli v dennom kontakte s Bohom, modlili sa, neverili v iný život. Tak sa môžeme opýtať, a čo sa modlili, na čo spievali piesne, ktoré vzývali pána. Prečo konali zápalné obety? Prečo sa postili? Nerobili tieto úkony preto, aby si zaslúžili nebo. Aby boli medzi spravodlivými. I motivácia bola celkom iná. Celá náboženská prach v chráme, ktorú riadili kňazi a veľkňiazy, Annaš, Kajfáš, Všetko to bolo zamerané na získanie Božieho požehnania pre tento svet. A tak sa nestarali o iné životy. Títo veľkňazi, saduceji, boli prostredníkmi medzi Bohom a človekom, sprostredkovateľia požehnania. My priamo nemôžeme získať priazen od pána. Museli sme ísť prosiť o požehnanie k ním, požehnanie poľa, zvierat, prozba o zdravie. Bežný ľud potreboval sprostredkovateľov. Oni boli tí, ktorí prinášali obety ľudí a prosili pána o jeho priazeň. Spomeňme si na Ježiša, keď bol v chráme a prevracal stoly peniaza mencov. Títo veľkňazi boli vlastne biznismeni obchodovali s náboženstvom, obchodovali s Bohom. Potrebovali odstráni tejto chvíli Ježiša, pretože on odsúdil ich komerčný pohľad, spôsob na konanie s Bohom. Oni mu pomôkli niečo Bohu a on im dal nejaké výhody. Spomeňme si na to starozákonové volanie myslí si, že ja potrebujem, to je zápalné obety, celopály. Boh, ktorý vo svojej veľkej láske obracia sa na človeka a hovorí, ja nepotrebujem tvoje obety. Mari ten, čo stvoril všetko živé, potrebuje, aby sme mu dali jesť a piť. Ježišov Boh, Otec, ponúka svoju lásku, svoje požehnanie, svoje milosti bez podmienok. To nie je žiaden obchod, to nie je žiaden biznis. On dáva slnko vychádzania na dobrých aj na zlých. Nie preto, že sú dobrí alebo zlí, ale preto, že on je dobrý. Jeho láska je bezplatná. Nevieme si ju kúpiť, zaslúžiť, vymeniť za niečo. Jeho láska je bezdôvodná. Takže táto sekta Saducejov, kde sa nachádzala celá kňazská aristokracia, nemohla zniesť rozprávať o Bohu, o vzťahu s Bohom ktorý prináša Ježiš. Dnes už nepočuť o Saduceoch, ako skončili. Po obrovskej národnej katastrofe v 70. roku po Kristovi bol zničený jeruzalemský chrám a aj celé mesto Jeruzalem. Saduceji sa vytratili. Nezostala po nich žiadna stopa. Prečo neverlivské oskriesenie? pretože boli bohatí, mali sa dobre. Mali sa dobre s peniazmi, ktoré mali. Vôbec ich nezaujímal iný život. Ak sa dovolávali Boha, tak aby im bolo lepšie tu na tomto svete, nič ostatné ich nezaujímalo. Boli to racionalisti. Verili tomu, čo je overné, matateľné. Verili tomu, čo videli. Čo sa dalo odvážiť, odmerať, speňažiť. Posmotný život. O tom nebolo nevieme, to nás nezaujíma. Dokonca išli zosmiešniť vieru vo vzkriesenie, ktorú hlásali farizei. Mali to ľahké. Spôsob, o ktorom hovorili farizei, bol pre nich smiešný, hrubý. Farizei to vnímali ako návrat do tohto života na tomto svete. Bez hľadu, chorô, budrpenia, nešťastia, radosti, znásobené, niečo podobné ako v príbehu o Jobovi. Prečo potom by Boh spôsobil, že ma človek zomrieť a vrátiť sa naspäť do tohto istého života? Saduceji nepreberali celé sväté písmo, iba žili stóry? Nemali veľmi láske prorokov, pretože vedeli veľmi dobre, že proroci by tvrdo odsudili ich náboženský ritualizmus. To nešlo úprimnosť. Vôbec im nezáležalo na úprimnom prilnutí k Bohu. Iba na konaní určitých obradov. Je to dôležité, aby sme si to uvedomili, lebo vychádzali z tóry. Tam sa nachádza aj text Deuteronomia ktorí vzniesli ako námietku proti skrieseniu, a Ježiš im nádherne odpovedal textom tiež story. Čo im vlastne Ježiš odpovie? Ako Ježiš chápe skriesenie, Inak ako farizei. Krásne ho oslovili s dôvodostným titulom a Ježiš im krásne argumentuje. Myslia si, že viera vo nie je v súlade s Mojžišovým zákonom. Pretože tam sa nachádza tzv. Levý rátny zákon. Čo spočíval? Žena tým muž, ak zomrie, tak ak by nemal deti, vdova sa nesmie vydať mimo rodiny. Išlo o to, aby sa nerozdelili majetky, pretože by sa zničili. Bol by problém s dedičstvom. Nemá si vziať cudzinca, musí si vziať brata svoje mŕtveho manžela, aby mu dala potomstvo. Dala potomstvo tomu, kto zomrel bezdetný. Spomeňme si na príbeho Sára a Tobiašovi Chudobná Sára, jej zomrelo manželov sedem v tú noc, keď sa za nej vydala. A teraz, ak ideme podľa teórie farizejov, ako to bude? Mala si sedem manželov. Kto bude tvojim manželom v čase skriesenia? No saducej, ty sa museli smiať. Ak by bolo vzkriesenie také, ako chápu Farizei, tak námietka saducej je veľmi rozumná a oprávnená. Ježišova odpoveď saducej sa skladá z dvoch častí. Najprvým Ježiš hovorí, ľudia tohto sveta si berú ženy, ale tí, ktorí sú hodní budúceho života vo vzkriesení a vzkriesenia z mŕtvych, tí sa už neženia ani nevydávajú. Ani už nemôžu zomrieť, lebo sú ako anjeli. A keďže sú deťmi vzkriesenia, sú aj božými deťmi. V prvej časti Ježišovej odpovede ukazuje sa rozdiel, ktorý treba mať na pamäti. Prítomnosť medzi dvomi realitami, dvomi svetmi. Súčasný svet a budúci svet. Rozdiel, ktorý nachádzame v apokaliptické literatúre, kde sa v Hebrečiňu hovorí o svete budúcom. V tomto svete súčasnosti je jedna forma života, ktorú dobre poznáme, tá, ktorá nám prebieha pred očami. Tu sa ženíme, vydávame, máme deti, rodíme sa, zomierame. Budúci život nie je vylepšením alebo pokračovaním tohto sveta. Nie je to zobudenie sa z hrobu, to, čo zažíva Lázár. Ježiš vedel, že Lazar znova zomrie. To nie je to zmrtvý stanie Ježišovo. A by to malo zi- zomrieť, keby sme sa vrátili sem naspäť. Iba vylepšený, vytuningovaný ako auto. Ježiš hovorí o inom svete, iného realite. Citovať Deuteronomium nemá v tejto chvíli zmysel, pretože mážalstvo existuje v tomto svete, ani v budúcom. V budúcom svete tam už nie je žiadna forma smrti. Ľudia sú rovný anielom, sú božimi deťmi, deťmi vzkriesenia. Čo tým Ježiš myslí? Od koho dostávame život? V tej chvíli nie už od svojich rodičov, ale Boh je darcom nového života. Tu na tomto svete dostávame život biologický, ktorý pochádza zo zeme, ako každá forma života, ktorú vidíme. A väčnosť však nepochádza zo zeme. Boh nám dáva svoj vlastný život. Biologický život sa končí, Boží život je však väčší. Preto je nezničiteľný. Sú deťmi z kriesenia, splodený Bohom. Dobre poznáme život v súčasnom svete, ale aký bude ten budúci? Áno, je to otázka, ktorá nám spontáne príde na mysel Máme predstavu saducejov, predstavu farizejov. Ako to však bude naozaj život budúceho veku? My si premietame tento život, ktorý vidíme tu. Nie, to nie. Svet budúcnosti bude iný. Áno, samozrejme, nás to zaujíma, ako to bude vyzerať. Pavol nám trochu načrtne niečo v druhej kapitole svojho listu Korintianom. Ani oko nevidelo, ucho nepočulo. Nikdy to nevstúpilo, nevstúpilo do srdca človeka. To, čo Boh pripravil tým, ktorý ho milujú. Vidíme tu dôraz na lásku. Tí, ktorí nie robia rituály, obrady, niektorí dodržujú zákon, ale tí, ktorí Boha milujú. Láska je to, čo nás zachráni. Nie však náša, ale tá Božia. My sa tu nedozvieme, ani v dnešnej katecheze, čo nás čaká. Tajemstvo nám nebolo odhalené. Nie preto, že by chcel pán zbudiť v nás väčšie napätie, prekvapenie, ale preto, že my to nesme schopní pochopiť. Ako si vie predstaviť dieťa, v lone matky, život, ktorý ho čaká? Hrozia medzi dvoma svetmi. Svet v matke. Aj my sme dnes v týchto pôrodných bolestiach, pretože sme znovu zrodení pre Boží život. Dieťa, maternici si nevie život predstaviť mimo maternice. Dnes tiež počúvame modlitby niektorých, aj mnohých kresťanov. Aj oni dnes malujú svet budúci, ktorí mali farizei. Život ako vylepšený. Je to však úplne iný svet. Môžeme sa však pýtať aj, prečo nás Boh nech spravil Prečo musíme prejsť s útrapami tohto života týmto údolím slos? Aké úžasné by to bolo narodiť sa ako aniel. Dôvody je jednoduchý. Toto Boh nemôže urobiť. Už by sme to neboli my. My nezmánili. Ľudské bytosti prechádzajú cez svoju ľudskú identitu, aby prešli touto cestou, týmto svetom, zo zeme, aby mohli prijať nový boží život, aby vstúpili do toho definitívneho sveta. Človek má život biologický, ale aj ten nesmrteľný. Naše smrteľné fyzické telo, ako vieme, ochorie, uschne, rozpadne sa. Aby sme mohli vstúpiť do nového života. Ježišova odpoveď pokračuje. To, že vstávajú, naznačuje aj Mojžiš v príbehu o kríku, keď hovorí, Pán je Boh Abrahama, Izáka, Jakuba, ale nie je Boh mŕtvých, ale živých, lebo žijú pre Neho. A práve tento citát Ježiš prináša story, ktorej verili aj Saduceji. Tretia kniha Exodu. Príbeh o horiacom kríku, ktorý horí a nie je zničený. Z neho vychádza Boží hlas a Boh sa predstavuje práve takto. Boh Abrahama, Izáka, Jakuba. Je to zvláštny spôsob predstavenia Boha antickí, pohanský bohovia. Väčšinou sa spojili s nejakým miestom. Vládli v nejakom meste. Boh Damasku, boh Egyptenom, boh Tép. Boh Izrael sa však nepredstava ako boh nejakého miesta. Ja som boh Jeruzalema. Nie. Ja som boh, ktorý lásky plný vzťah s ľuďmi. S Abrahamom, s Izákom a Jakubom. Je zvláštne, že Ježiš čerpá práve z pentateuchu základ viery vo vzkriesenie. Opiera sa o to, čo je centrom Božieho zjavenia v starom zákone. Ako Boh nadviazal svoj priateľský vzťah s ľuďmi, s patriarchami. Áno, Boh sa môže zaobísť bez Abrahama, ale ak celá Abrahama, ak založil s ním verný vzťah lásky, ak je verný svojej láske, Nemôže ho opustiť moci smrti. Nemohol by sa ďalej predstavovať ako Boha Abrahama, Izáka a Jokuba, ktorí už zomreli. Boh by Bohom stratených, mŕtvých, ako neverný láske. Smrť nemôže zničiť putá, ktoré vytvoril sám Boh. A tak odpoveď na otázku osudu človeka netreba hľadať v našom odmietaní smrti alebo v úvahu nesmrtelnosti ľudskej duše. Krásne reči by sme o to mohli viesť. Čo je však dôležité, majme nazreteli ten vzťah lásky. O, to, o, tom, o tom píšu žalmisti. Ak existuje Boh, človek nemôže byť bez Neho. Boh je verný svojej láske. To žalmisti pochopili. Človek modliací obracia sa na svojho Boha, aby s ním nadviazal celoživotný vzťah lásky. Hovorí o Bohu: Už som starý, viem, že ma čaká šéul, pocvetie. My sme však dvaja zamilovaní. Milenci sa bez seba nezaobídú. Ani ja sa nezaujdem bez teba, ani ty bezo mňa. A čo sa potom stane? Ty ma nemôžeš opustiť. Podsvetí. Ty ma nenecháš v nejakej jame, v tme. V našom preklade sa spomína slovičko vernosť, verný. V hebrejskom texte sa však píše o tom, nemôžeš dovoliť, aby tvoja milenka, tvoj milý, tvoj miláčik zostal v tme. Veď Boh je verný svojho láske. Ty mi ukážeš, ako sa môžem dostať aj z tej tmy svetia, aby som mohol byť plné radosti v tvojej prítomnosti, v tvojom objatí. Teda vnímame Boha, ktorý sa nám ukazuje ako Boh, ktorý krysí mŕtvych, nie však pre tento svet ako Lazára. On je ten, ktorý dáva nesmrteľný život žijúcim. Boh, ktorý miluje človeka. Boh, ktorý sa nemôže vzdať človeka v smrti. Boh je Bohom živých, hovorí sa Miežiš. Dáva nám život a už nezomierame. Teda nejde to o návrat do tohto predchádzajúceho života. Ale je to nový dar života ktorý dnes my nazývame vzkriesením. Prijať tento dar života, ktorý nám Boh dáva, ako podiel na svojom vlastnom živote väčšnosti. Pane Ježišu, dnešný deň ti chceme poďakovať za to, že nám ukazuješ lásku Otca. Aby sme aj zbytočne neriešili veci o tom, o čom nevieme a nemáme čo povedať. Aby sme sa nezaoberali riešením, aké miesto či bližšie, či ďalej budeme mať Božom kráľovstve, ale skôr, aby sme hľadali lásku Otca. Aby sme si nemuseli zasluhovať ani kupovať. Aby sme sa nesostredili len na nejaké vonkajšie obrady, rituály, posvetnosti. Ale aby bol v centre našej pozornosti Otec, ktorý nás miluje. Ktorý je nám blízky, dôverný aby sme pochopili, že to, čo nás zachráni, nie sú naše skutky, ani naše modlitby, ale láska Otca. Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária, z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.